0: Kurz vor unserer Ankunft in Moldau gab es am Flughafen in Chisinau eine Bombendrohung. Man hat uns dann gesagt, das ist nichts Ungewöhnliches. Man geht davon aus, dass das Racheaktionen sind, weil in Moldau derzeit sehr viele korrupte Politiker der vergangenen Jahrzehnte angeklagt werden oder angeklagt werden sollen. Und da gibt es natürlich großen Widerstand dagegen.
1: Krieg und Frieden der Podcast zur Furcher-Serie. Willkommen zu einer neuen Folge Krieg und Frieden. Mein Name ist Manuela Tomic, ich leite das Ressort Chancen und moderiere unsere Podcast-Reihe anlässlich des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Die Republik Moldau zählt zu den ärmsten Ländern Europas. Inflation, Krieg und die Energiekrise lassen das kleine Land vor dem Winter zittern. Unsere Gesellschaftsredakteurin Viktoria Schwendenwein war mit der Hilfsorganisation Concordia letzte Woche vor Ort und hat in der aktuellen Furche über Moldau berichtet. Und jetzt darf ich Sie in diesem Podcast begrüßen. Hallo, Viktoria. Hallo. Viktoria, Moldau war bisher vollständig vom russischen Erdgas abhängig. Wie ist denn die Situation jetzt in Moldau? Können die Menschen überhaupt heizen?
0: Also die Situation für die Menschen in Moldau ist tatsächlich sehr schwierig. Moldau hat über Gazprom bis zum 1. November zu 100% Gas aus Russland bekommen. Seit 1. November sind die Lieferungen zurückgefahren worden, die Lieferungen wurden gedrosselt. Man sagt offiziell aufgrund von technischen Schwierigkeiten bei Gazprom, in Moldau selbst geht man davon aus, dass das politische Gründe hat. Die Menschen greifen auf Holz zurück. Man muss aber dazu sagen, Moldau selbst hat nur... Etwa 11 bis 13 Prozent bewaldete Fläche, das heißt man muss Holz ankaufen. Dadurch steigen natürlich die Preise enorm.
1: Hauptauslöser für die Energiekrise ist ja der brodelnde Konflikt rund um die selbsternannte Republik Transnistrien. Ich habe mit dem Journalisten und Ukraine-Experten Stefan Schocher über Moldau gesprochen in einem früheren Krieg und Frieden. Podcast, Kannst du für jene, die sich jetzt zum ersten Mal unsere Krieg und Frieden Reihe anhören, erklären, worum es denn in diesem Transnistrien-Konflikt geht?
0: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass der Hauptauslöser für die Energiekrise in Moldau der Transnistrien-Konflikt ist. Den Konflikt gibt es ja seit mittlerweile 30 Jahren. Auslöser des Konfliktes war die Auflösung der Sowjetunion. Und Transnistrien ist eine selbsternannte Republik, eine de facto Republik, die sich auch mehr oder weniger selbst verwaltet, die sich nach wie vor zu Moskau bekennt, eine prorussisch eingestellte Regierung hat. Dennoch steht das größte Kraftwerk Moldaus in Transnistrien. Und aufgrund der jüngsten Angriffe in der Ukraine wurde jetzt das Stromnetz zeitweise abgedreht, um hier auch gröbere Schäden zu vermeiden. Und man sagt, das Stromnetz selbst hat keine Störungen. Es kam trotzdem zu blackoutartigen Stromausfällen in ganz Moldau. Das heißt, man ist ja schon stark betroffen.
1: Moldau ist ja das ärmste Land in Europa nach dem Kosovo. Womit hat denn Moldau neben der Energiekrise noch zu kämpfen?
0: Moldau ringt seit 30 Jahren um seine Unabhängigkeit. Es war bisher in einer starken Abhängigkeit nach wie vor von Russland. Es gibt auch viele ähm, moldauische Oligarchen, die sehr hingezogen sind äh, zu Moskau, die im Ausland leben und versuchen, von außerhalb die politischen Wege in Moldau zu beeinflussen. Das schwächt natürlich die Infrastruktur im Land, dass die Menschen... Ähm, erleben tagtäglich, wie schwach das Sozialsystem dort ist. Es gibt kaum staatliche Unterstützungen, die der Staat alleine tragen kann.
1: Jetzt hat ja Moldau gemessen an der Einwohnerzahl die meisten ukrainischen Geflüchteten aufgenommen. In deiner Reportage schreibst du, dass die Hilfsbereitschaft sehr groß war. Wie hat sich denn diese geäußert?
0: Ich war an der moldauisch-ukrainischen Grenze in Balanka. Seit Februar, seit Ausbruch des Kriegs, sind über diese Grenze ähm, etwas mehr als eine halbe Million Menschen aus der Ukraine geflüchtet. Ein UNHCR-Mitarbeiter hat dort an einer ehemaligen Bushaltestelle die zu einem richtigen Ankunftszentrum ausgebaut wurde, erklärt, dass er eine Hilfsbereitschaft, wie er sie in Moldau gesehen hat, an anderen Kriegsschauplätzen dieser Welt so nicht kennengelernt hat. Die Menschen sind wirklich zum Grenzübergang hingekommen, haben die Ankommenden mit Essen äh, versorgt, ähm, haben sie aufgenommen. Also allein in der Kleinstadt Tutora wurden 27 Gastfamilien für ukrainische Geflüchtete gefunden. Und dazu kommt, dass die größte migrantische Gruppe in Moldau ukrainischstämmige Menschen sind, die Russisch sprechen. Das heißt, man hat auch hier schon von vornherein ähm, eine enge Beziehung. Viele sind auch bei ihren Verwandten dann untergekommen. Und dann gibt es noch die besondere Situation, dass der Grenzübergang Balanka sich nur ungefähr 50 Kilometer von der Hafenstadt Odessa entfernt befindet und viele, das mag jetzt kurios klingen, pendeln, Wenn die Situation sich ähm, verschärft, kommen sie nach Moldau. Wenn sie sehen, dass es wieder ruhiger wird, versuchen sie zurückzukehren. Viele wollen auch gar nicht auf lange Sicht aus der Ukraine fernbleiben, sondern streben an, wieder zurückzukommen in ihre Heimat. Ähm, eine Sache, die natürlich auch ganz kurios klingt für uns in Österreich. Ähm, eine Mitarbeiterin der Hilfsorganisation Concordia hat mir erzählt, dass man in Moldau bis zum Ausbruch des Ukraine-Kriegs äh, de facto kein Asylrecht kannte oder es kaum kannte. Es gab keinen Bedarf dafür. In Moldau war man es gewohnt, dass die Menschen emigrieren, anstatt zu immigrieren, rund ein Drittel der Bevölkerung Arbeitet im Ausland, um die Familien, die zu Hause geblieben sind, mit dem Geld aus dem Ausland zu versorgen. Daher war Moldau hier vor eine ganz neue Situation gestellt.
1: Wie sehen denn da die Sozialstrukturen aus? Also, wer kümmert sich denn dann vor Ort um die Kinder, um die älteren Menschen?
0: Man sagt, Moldau ist das Land der verlassenen Alten und Kinder. Es gibt eine sehr hohe Alterseinsamkeit. Gleichzeitig sind natürlich die Alten dort gebliebenen, die Großeltern, diejenigen, die sich um die Kinder kümmern, während die Eltern im Ausland arbeiten und das Geld zurückschicken. Und was auch dazu kommt, ist, dass viele Sozialleistungen, die man sich von einem Staat erwartet, in Moldau von Nichtregierungsorganisationen abgedeckt werden. Und eine davon ist eben die österreichische Organisation Concordia.
1: Seit Juni ist Moldau Beitrittskandidat der EU. Wie ist denn da der Status quo?
0: Moldau hatte bis vor kurzem eine eher pro-russisch ausgerichtete Regierung. Jetzt ist eine pro-europäisch ausgerichtete Regierung an der Macht. Maya Sandu, die Präsidentin, ist auch im regen Austausch mit der Europäischen Union. Und, wie du gesagt hast, Moldau ist Beitrittskandidat für die EU. Man erhofft sich dadurch, auch diesen Transnistrien-Konflikt schneller lösen zu können, weil man ja die Aussicht hat, EU-Mitglied zu werden. Gleichzeitig kennt Moldau eine jahrzehntelange Politik der Korruption, dem will man jetzt Herr werden. Kurz vor unserer Ankunft in Moldau gab es am Flughafen in Chisinau eine Bombendrohung. Man hat uns dann gesagt, das ist nichts Ungewöhnliches, das kommt dort offenbar öfters vor. Es wäre jetzt naheliegend zu sagen, das hat mit dem Krieg im Nachbarland Ukraine zu tun. Scheinbar ist dem aber nicht so. Man geht davon aus, dass, dass das Racheaktionen sind, weil in Moldau derzeit sehr viele korrupte Politiker der vergangenen Jahrzehnte angeklagt werden oder angeklagt werden sollen. Und da gibt es natürlich großen Widerstand dagegen. Und was waren eigentlich deine ganz persönlichen
1: Eindrücke vom Land? Du bist ja auch da herumgereist und rumgekommen. Erzähl mal.
0: Man bereitet sich auf so eine Reise ja immer vor und ich wusste natürlich im Vorfeld, äh, dass Moldau zu den ärmsten Ländern Europas gehört. Und ich war dann aber überrascht, dass die Menschen dort ähm, eine unglaubliche Aufbruchstimmung an den Tag legen. Man erhofft sich von der Unterstützung von Europa, dass man in, auf, auf lange Sicht ähm, einen besseren Lebensstandard erreichen kann, in eine bessere Zukunft gehen kann. Ähm, die Menschen sind dort tatsächlich sehr herzlich. Wir wurden ähm, sowohl von den Menschen am Land, also von den Geflüchteten aus der Ukraine sehr herzlich empfangen. Wir wurden mit selbstgemachter Marmelade beschenkt und es ergaben sich ganz persönliche Gespräche. Insgesamt ist mein Eindruck von Moldau, dass natürlich auch in diesem Land sehr viele Debatten geführt werden, wo es um die Ausrichtung des Landes geht, wo es um den Lebensstandard geht, wo man sich die Frage stellt, war nicht früher trotzdem alles besser? Also das kennt man ja von anderen Ecken dieser Welt genauso. Der Unterschied zu Österreich ist meiner Meinung nach, dass die Debatten dort für die Menschen sehr viel schwerwiegender sind, als man sich das bei uns hier vorstellen kann. Deine Reportage ist ja im Rahmen einer Pressereise entstanden,
1: auf Einladung der Hilfsorganisation Concordia, die auch die Reisekosten übernommen hat. Die redaktionelle Verantwortung liegt selbstverständlich bei der Furche. Kannst du ein bisschen über die Arbeit der Hilfsorganisation vor Ort erzählen?
0: Concordia ist ja die größte Nichtregierungsorganisation, die in Moldau tätig ist. Es werden 56 verschiedene Dienste in 46 Orten angeboten und die Organisation ist damit eine Stütze für das Sozialsystem in dem Land. Also ich, wir haben ja schon angesprochen, Moldau hat ein relativ schwaches Sozialsystem und ist eben auch angewiesen darauf, dass es solche Organisationen gibt, die sich darum kümmern, dass Kinder aus prekären Familienverhältnissen äh, aufgenommen werden, dass sie in ihrem gewohnten Familienumfeld aufwachsen können und trotzdem einen Zugang zur Bildung bekommen, dass Ältere nicht vereinsamen, dass man hier generationenübergreifende Projekte anbietet und natürlich auch, dass man den Menschen in dem jetzt nahenden kalten Winter äh, unter die Arme greift. Ulla Konrad, die Vorstandsvorsitzende von Concordia International, hat aber trotz all dem betont, dass man auf lange Sicht natürlich hofft, dass sich der Staat so weit entwickelt, dass die Sozialleistungen, die man vom Staat erwarten würde, auch getragen werden können und dass man als Hilfsorganisation dann natürlich weiterhin in unterstützender Weise arbeitet, aber nicht mehr die Dienste des Staates quasi anbietet. Liebe Viktoria, danke für das Gespräch. Gerne. Das war eine
1: neue Folge der Furche-Serie Krieg und Frieden. Auf furche.de slash Podcast finden Sie alle Folgen zum nachhören. Möchten Sie die Furche abonnieren, dann besuchen Sie uns doch auf furche.at Abo. Und noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir haben ein neues Podcast-Format. Es heißt Furche Feature. Sie finden es unter furche.at slash Chancen oder in der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Geben Sie dazu einfach Furche Feature in die Suchmaske ein. In der neuen Folge des Furche Features geht es um das Thema, was kann die Wirtschaft für das Klima tun, anlässlich der UN-Weltklimakonferenz. Mein Name ist Manuela Tomic. Ich leite das Ressort Chancen. Schön, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal. Krieg und Frieden Der Podcast zur Furcher-Serie